0: Senhor é bom, amém, Aleluia. sabe, quando a gente, quando a gente vai pregar, principalmente quem, quem prega muito, é para lá, vai é para cá, você fica, Deus, o que é que eu falo, nós somos tentados a pegar pregações prontas que já temos, né, quem prega sabe o que é isso, você tem notas, né. Apontamentos feitos E você fica tentado a pegar Ah, eu ter aquela palavra já pronta Mas, amados O Espírito Santo sempre quer que a gente fale Não o que nós já temos guardado Pode até, Podemos até usar o que está guardado né? Porque foi Ele mesmo quem deu Então tem coisas que Ele diz, vai lá Naquela anotação Mas Ele quer sempre que tenhamos uma palavra fresca Amém, Amém. Eu quero dar um conselho a pregador é, Decida estudar a Bíblia E não ficar muito ligado em pregações prontas de YouTube Porque é o que a igreja precisa Entenda, mas eu ouço bons pregadores, eu gosto Entendeu? Mas o que a igreja precisa É que nós venhamos como pregador falar O que o Espírito Santo quer para aquele momento e se a gente não tiver cuidado, ficamos viciados em trazer mensagenzinhas prontas que antigamente se dizia mensagem de gaveta, sermões de gaveta. Hoje é sermão de YouTube. De alguém que já estudou muito, que ralou, que estudou, que orou e você quer pegar prontinho. Isso não é certo. Nós podemos até ouvir para nos edificarmos e até tem coisas que nós aprendemos nos edifica, nos ajuda. Mas que isso não seja mais um cabide para a gente pregar. Eu estou falando pelo Espírito, ninguém me falou nada. É o Senhor que está me guiando a falar. Amém? Sejamos autênticos. O que, o que é que esse povo precisa nessa manhã? E é isso que eu perguntei a Deus. Talvez eu fale coisas aqui repetidas. Mas foi o que o Espírito Santo mandou. Nós vamos falar mais sobre o poder da Palavra. No, quando, quando as pessoas entram no Verbo da Vida e fazem o discipulado, eu não sei hoje, mas na época que eu ensinava, de, tem uma matéria chamada Integridade da Palavra. Para a gente ter são nós como cristãos, sabemos que palavra é essa que a gente abre para ler. Será que ela, ela tem autenticidade? Será que ela é confiável? Porque, queridos, quando nós é, temos, temos convicção de que a palavra, a Bíblia é sagrada, seja, seja em papel, seja no tablet ou celular, mas uma vez que a Bíblia é sagrada, as santas escrituras, ela procedeu da boca de Deus. E uma vez que ela veio da boca de Deus, Deus é íntegro, Deus não falha, Deus não pode mentir Deus é imutável Amém? Deus não viola a sua integridade Então, é a palavra que eu posso confiar Mesmo que eu leia bons livros, excelentes livros Ouçam muitas pregações Porque eu percebo que as pessoas estão muito viciadas em histórias bonitas no púlpito ah, Mas eu vou lhe dizer Pode até ser engraçado de trazer palmas e arrepios e correida, mas na hora da necessidade, nós temos que fazer como o Senhor Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, na hora da tentação, lá em Mateus 4, verso 4, Ele não usou nenhuma outra coisa, a não ser o que estava escrito em Deuteronômio 8. Que Moisés falou, ele citou as escrituras. Quando Moisés disse, Deus mandou o maná do céu e mais o maná se acabou. Mas vocês precisam entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da, da boca de Deus. Ah, mas nem que seja preciso a gente falar as mesmas coisas aqui, repetidamente, domingo após domingo. Mas nós vamos ter uma igreja, sabe, segura na palavra. Uma igreja como aquela casa firmada na rocha, que pode vir ventos, tempestades, pode vir o que for, ela não vai desabar, porque é uma igreja que cavou fundo, colocou fundo os seus alicerces. E esses alicerces é a palavra de Deus. Um homem ou uma mulher firmado na palavra, ele não cai facilmente, ele não tem caráter, caráter é, é, é deturpado, caráter deformado, porque a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos molda, ela nos amolda, ela tira as impurezas, ela é um espelho, ela mostra para nós como está a nossa vida, ela vai dizer, você não pode mentir mais, você não deve furtar, você não deve difamar, é na palavra que tem isso, talvez são discursos, amados, que não chame muita atenção. Ninguém vai colocar no YouTube, assim, é, uma mensagem. É, estude a palavra. Não vai ter muita visualização, não. Mas seja rico, vai ter. Entendeu? Você quer ser rico, descubra aqui. Vai ter milhões. Porque o povo está muito mal acostumado. Mas, amados, fica. Fica com os fundamentos não remova os fundamentos, então eu vou falar sobre a integridade, o poder que a palavra de Deus tem e que ela é confiável, eu tenho 26 anos que ando com essa palavra, que ando com a palavra de Deus, ela nunca falhou na minha vida, nunca, as vezes que eu errei, que eu falhei, não foi culpa da palavra, foi minha, às vezes, às vezes que tivemos prejuízos Não foi por causa que a palavra não mostrou Foi decisões nossas Se eu ficasse com a palavra Eu não teria aqueles prejuízos Então, mas vamos lá Vocês estão comigo? Em Hebreus capítulo 4, verso 12 Diz assim, eu queria que a mídia ficasse bem ligada Para colocar os versículos Porque são muitos versículos Amém? Fica ligado, Hebreus 4, verso 12 o escritor diz, porque a palavra de Deus é viva, a vida na palavra de Deus e ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que coisa tremenda, a palavra de Deus é viva. Se existe morte em alguma situação, eu libero a palavra e ela é viva. Paulo diz em Romanos 10, versos 6, 8, não precisa ir lá, diz assim, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos, a palavra tem que estar na nossa boca. A palavra de Deus não tem efeito, somente aberta certo, em algum lugar exposta, não, ela só tem poder quando ela é praticada, Tiago diz, na, na epístola de Tiago, ele diz que a palavra de Deus, ela, ela é para ser praticada, nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra, eu preciso me deixar ser lavado, só se lava o que está sujo. Se tem alguma coisa suja na minha vida, eu vou para a palavra. O que é que está sujo, Senhor? Se é o casamento, ele vai dizer, o casamento segundo Deus. Se são as finanças, finanças segundo Deus. Nosso comportamento como liderados, como líderes. Como é que eu devo me comportar com as autoridades? Amém? Como é que eu devo falar com as pessoas? Tudo é na palavra. Submissão ao marido, marido cobrir a mulher, marido ser o cabeça, marido proteger. Filhos honrar pai, tudo está na palavra. Até como você toma banho, até, até higiene pessoal, a palavra ensina. Se alguma coisa está errada em nossa vida, é porque não colocamos a prática da palavra. Ela é viva e eficaz. Mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E aí eu me lembro da armadura de Deus, onde está lá uma das peças da armadura, é a, pala a espada do Espírito. Essa espada do Espírito, Paulo está se reportando a simplesmente a, a uma espada que o romano usava, o soldado usava praticamente cinco a seis espadas, e uma delas era uma pequena que tinha dois lados cortantes. A, a linda, a bonitona, rabaxequerebosa, amém? Está conversando aí. A, a linda, a, a, aquela bonitona, era só uma face. Ela cortava, né? Eu não vou errar agora, viu? Ela cortava o soldado, mas não matava, a não ser que fosse na cabeça. Mas a pequena era a de dois gumes. Tinha os dois lados cortantes. E era essa que era perigosa. Era essa que penetrava nas entranhas do inimigo. E arrancava as vísceras. E matava mesmo. Era essa que aniquilava o, o inimigo. Por isso que o escritor aos hebreus, que alguns diz que foi Paulo, a gente não sabe. Ele, ele diz que a palavra de Deus... É mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, ela, ela é a única que tem poder de Estraçalhar o diabo. Apunha-la. Deu para entender, Mas É a única que tem esse poder. É a palavra de Deus que é viver eficaz. Então nós devemos considerar. Tiago diz, considere atentamente a palavra de Deus. A gente precisa voltar, amados. Voltar aos fundamentos. Às vezes, pessoas diziam com o nosso apóstolo Bande, ah, ele só prega sobre fé. E, às vezes, ele, ele simplesmente dizia, num culto como esse, numa conferência, ele dizia, enquanto vocês não viverem em fé, eu vou pregar sobre fé. Porque o povo quer novidade, mas não sabe como administrar dinheiro. O povo quer novidade, mas não sabe como andar no amor. O povo quer novidade, mas não sabe como confessar, fazer confissões de fé e ver sua casa mudada. Não sabe andar em paciência e perseverança. Então, nós não precisamos de novidade. A gente precisa voltar aos fundamentos. A considerar a palavra, amados. Amém? É escola dominical, a gente tem que falar essas verdades. Ela é apta para qualquer coisa discernir pensamentos e intenções do coração, amém? Mas vamos lá, alguns versículos que eu vou mostrar sobre a palavra, lá começando da antiga aliança, alguns homens que viram o poder da palavra, quantas vezes Davi dizia, a palavra de Deus é ela que me vivifica, vivifica-me, Salmo 119 está cheio, de passagens que exalta a palavra... Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra... Davi reconhecia que quem vivificava a ele era a palavra... Não era o poder que ele tinha de, de ter, ser um grande rei... Não era o dinheiro que ele possuía... Era a palavra de Deus que vivificava a ele... Que dava vida à sua vida... Amém, queridos? E no final da vida, lá em 2 Samuel, capítulo 23... Do verso 1 ao 7, estão comigo? Nós estamos falando sobre a integridade da palavra de Deus. Sabe por que muitos ficam atrás de profecias, atrás de gritaria, atrás de novidade? Porque simplesmente vivemos em um mundo que, lamentavelmente, as pessoas não têm palavra. Você não pode acreditar em todo mundo. Mas você deve ter um, um alvo de ser aquela pessoa que as pessoas vão confiar em você. Vão acreditar na sua palavra. Porque Deus, Ele é fiel. Então as pessoas pegam os parâmetros do povo do mundo e acham que Deus também é assim. Ele fala e não cumpre. Mas quando eu estudo a palavra, eu vou ser convencida pelo Espírito Santo de que o meu Deus não mente. Que Deus não falha que ele é fiel e verdadeiro, se ele falou, ele vai cumprir, e aquilo me dá confiança, porque se eu sirvo a um Deus, que eu sei que é imutável, que todas as promessas e profecias, tudo que ele falou se cumpriu, e ainda algumas coisas têm a se cumprir, e já vemos os indícios do cumprimento, porque é que eu não ouso confiar nesse Deus? Eu vou confiar independente das decepções, das frustrações. Sabe por que muitas pessoas se decepcionam com a igreja? Porque colocam olhos em homens. Eu não estou aqui validando a canalice de muitos. Eu não estou aqui validando pessoas corruptas que estão no púlpito. Eu não estou aqui validando ladrões, mercenários. Nós temos a obrigação de sermos como nosso pai. Mas ainda que haja ladrões ainda, haja, ainda que haja homens corruptos Eu vou olhar para a palavra de Deus Porque ela não é corrupta Ela vem de um Deus que é justo Que é íntegro Isso não vai me abalar Davi dizia Eu elevo os meus olhos para os montes Por que, que ele dizia isso? Porque ele estava cercado de pessoas Que ele não podia confiar Ele tinha muitos inimigos Internos e externos ele olhava para os montes de Jerusalém, já sei. Eu agora sei em quem vem confiar, eu vou confiar nele. Eu levo os olhos para os montes de, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra. E nada o abalaria, porque ele colocava os olhos na palavra. Ah, mas Deus e a sua palavra é um só. Sabe, o homem deve ser assim, o homem deve ser a sua palavra. O que eu falo deve ser eu. Eu quero conhecer você, eu tenho que conhecer a sua palavra. Eu não posso ser sim, sim, não, não. Eu não posso ter duplicidade no que falo. Isso vem do maligno, disse Jesus. Mas se eu coloco os meus olhos na palavra, vou querer ser parecido com Deus. Saber que o que eu falo tem peso. Amém? Saber que eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Porque eu represento o meu Pai. Estão comigo? Segundo Samuel, capítulo 23, verso 1 a 7, Davi fala sobre a palavra de Deus. Você é em cima está tudo bem, Então acompanhando, glória a Deus. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado. Do ungido de Deus de Jacó. Do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. E a sua palavra está na minha língua. Davi reconheceu nos seus últimos dias de vida que a exaltação que ele tinha era porque as palavras de Deus estavam na sua língua. Vocês estão entendendo, amados? Davi criou o seu mundo com a palavra. Quantos lembram quando ele enfrentou Golias? Todos, ninguém confiava nele, ninguém acreditava. E ele olhou, quem é esse circunciso? que vem afrontar o exército do Deus vivo, ele se considerou sozinho como exército do Deus vivo. Golias, você vem para mim com paus e pedra, pois eu vou até você, em o um nome do Senhor dos exércitos. Ele falava a palavra. Davi chegou para Saul, todos dizendo, é um menino, como é que se, se arvora a querer lutar contra Golias? Golias. E Davi olhou e disse, olha, o teu servo, mesmo a um cabra louco, mas era o rei, era a autoridade, tem que ser respeitado. Sei que muitos não gostam desse discurso, estou me importando se você gosta ou não. Eu vou dizer a verdade. A autoridade tem que ser respeitada. Amém? A autoridade deve ser respeitada. Eu posso não concordar com os atos, mas é a autoridade, eu vou respeitar e falar com Deus sobre ele. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Davi disse assim, olha, o teu servo, lá no campo, quando ninguém via, matou um urso, depois matou um leão, o, o meu Deus me deu força para isso, e esse gigante também eu vou matar. Ele usava a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, amado? E no final da vida ele falou isso. Irmãos, olha, estamos na escola dominical e a pessoa que tem autorização de Deus aqui para encorajar, demonstrar, levantar e também corrigir Raimundo e eu. E se a gente te corrige é porque te ama. Como eu corrigi nossas filhas, como ele corrigiu, nós vamos corrigir você porque nós te amamos. A gente não quer que você dê acesso a demônios. Eu vou repetir. Quando nós quebramos um princípio bíblico, damos acesso a demônios, mesmo sendo crente. Não dê acesso ao diabo, negue o acesso a ele, bata a porta na cara dele. Da minha casa não, diabo, na minha vida não, eu não vou quebrar princípios de Deus. Amém. Então ele diz aqui, vamos continuar, ele diz... Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou Ele deu crédito à palavra de Deus propósito dessa manhã é nós darmos créditos ao que Deus fala Se alguém profetizou algo para você, confira nas escrituras Se estiver nas escrituras, receba, aceite Ainda que seja uma correção, está na Bíblia, eu vou aceitar Amém? Amém? E ele diz aqui, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus é como a luz da manhã, quando sai o sol, como amanhã sem nuvens, cujo respondeu depois da chuva, faz brotar da terra a Eva. Não está assim com Deus a minha casa? A ah, mas quem acredita na palavra pode dizer: não, é, não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu ele comigo uma aliança eterna, em tudo bem definido e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança ou expectativa? Quem conhece Deus, amados, quem anda com Deus, com a sua palavra, vai chegar nos últimos dias de vida e vai declarar isso. Pense, você está com 90 anos ou oh, 100 anos e lúcido, desejando ir para a glória e dizer, não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha expectativa. Não é Ele a rocha da minha família, que eles, Deus não quer que você tenha, como a gente conversou lá no, no café da manhã, Deus não quer que você tenha mal de Alzheimer, que chega aos 70, 80 anos e esqueça das escrituras. Não, amado, essa palavra vai te levar, sabe, na tua boca e no teu coração, vai te levar a 90, 100 anos lúcido. Porque você vai aprender a falar a palavra de Deus. Dizer a minha memória é abençoada. Você pode repetir comigo, a minha memória é abençoada. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não vou ser esquecido. Eu não vou ter mal Deus, de me. Fala isso todos os dias, você deve crer como Davi, chegaria a uma velhice próspero, saudável, cercado de bens E foi de Davi que veio o trono de Jesus, amados, foi de Davi que veio o Messias ele acreditou nas palavras de Deus, mesmo estando lá no campo, nas malhadas, sem ninguém lembrar dele. Ele estava lá cantando para o seu Deus, ele é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele não falava o que via, ele falava o que cria, porque o que ele via era um pai que nem lembrava do nome dele. E ele não falou. O que ele viram eram os irmãos que nem honravam a vida dele, nem reconhecia que era irmão. Vocês estão atentos? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sei que vocês. Vocês cê me amam. Eu vou passar, eu estou pregando essa palavra porque eu vou passar quase um mês fora. Eu estou indo para Goiás ensinar lá só volta dia 20 de junho, então vocês vão ter tempo de meditar, ruminar, né, ficar um pouquinho de férias de mim, mas eu sei que vocês ficam com saudade, né Viviane, Viviane Leite, que me liga sempre, né, então diz aqui, ó, diz aqui, porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos. Pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer, mas, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Verso 8. É isso mesmo, terminou aí. Ele está dizendo que os, os filhos de Deus, os que falam a palavra, vão ser bem diferentes dos filhos de Belial. São os filhos do maligno. Nós somos diferentes do dos filhos do maligno Quem são os filhos do maligno? Quem não tem aliança com Deus? São os filhos de Belial Mas nós não Nós vamos falar a palavra de Deus, amém? Outro versículo que eu quero mostrar Irmãos, nós precisamos confiar na palavra de Deus a tal ponto E entender que Deus, quando Ele criou o homem Ele fez pela sua palavra Quantos lembram disso? Em Gênesis 1, 26, façamos o homem. Ele falou que ia fazer o homem. A sua imagem, a sua semelhança. Nós fomos gerados, criados pela palavra. E sabe o que acontece? Se nós quisermos viver, viver bem aqui na terra, temos que viver pela mesma palavra que nos criou. Uma vez que eu fui formada da palavra, eu também vou viver e até morrer com a palavra, por meio da palavra, então eu preciso descobrir o que é essa palavra que me deu vida, que me gerou no útero da minha mãe, o que é essa palavra que saiu da boca de Deus, como é essa palavra, para que eu possa viver por meio dela, sabe por que o homem é infeliz? porque ele corre tanto e até prospera e tem dinheiro, tem aquilo, mas lá no íntimo tem um vazio, porque esse vazio só pode ser preenchido com o autor daquele que o formou. Esse vazio só é preenchido com a palavra de Deus. A palavra saiu da boca de Deus. As escrituras foram sopradas pelo Espírito Santo e foi ao mesmo sopro que nos deu vida. Então, enquanto o homem não tem isso, o que dizer de um milionário cometer suicídio? O que dizer de um artista famoso tirar a vida? Andar com duas, três, quatro, cinco mulheres, ter dez carros e ser infeliz. E, e ficar dormindo à base de ansiolíticos. Porque lá dentro tem um vazio. Esse vazio só é preenchido com aquele que o formou, com aquele que colocou a palavra... Jesus é a palavra. Você lembra que João diz: e O Verbo se fez carne. Algumas versões dizem: A palavra de Deus se fez carne e habitou dentre de nós. Jesus andando em Nazaré, era a palavra andando. Jesus curando os leprós, era a palavra curando. <risos> o Verbo da vida. Está lá em 1 João 3 acho que é três, a palavra de Deus andando, Jesus vivia e se movia pela palavra, lá em João 17, antes da gente ir para Samuel, para Reis, vamos para João 17, verso 17, o Senhor Jesus fazendo a oração sacerdotal, orando inclusive por nós, ele diz assim, santifica os pais na verdade, a tua palavra é a verdade, você já lê esse versículo olha lá. Santifica-os, separe-os. Essa palavra santificar é separe-os. Separe aqueles que o Senhor me deu na verdade. Eu, eu tenho que ser separada das informações do mundo na verdade. Eu tenho que conhecer a verdade, que é a palavra. Jesus disse: O que é a verdade? Uma vez Pilatos perguntou. Foi Pilatos, né? Que é a verdade, mas ele deu as costas, não quis ouvir, porque Jesus ia dizer quem era o que é a verdade, ele sabia que estava de frente à verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade é a palavra, e Jesus é a verdade. Vocês <risos> estão entendendo, mais? Então, quando eu falo a verdade, eu estou falando a palavra de Deus. Não são meras confissões positivas, são confissões da verdade. Eu preciso falar aquilo que Deus diz que é para a minha vida. Independente do quadro que eu me encontre. Quando eu pego isso como um estilo de vida, eu não, não preciso só me animar quando tem um culto animado. Eu venho para a igreja, amado, Sem ser culto animado, sem ter aviso na internet Sem ter nome de pregador Porque eu sei que eu vou para um lugar Comungar, congregar com os meus irmãos Adorar a Deus Eu vou receber da palavra, vocês entendem? Os maduros são assim Os imaturos é que vai de evento em evento De evento em evento Mas uma igreja madura, ela não quer saber quem vai pregar Ela sabe que o Espírito Santo vai falar ela sabe que a Bíblia vai ser aberta. Aleluia! E eu creio e profetizo. Esta igreja é madura. Esta igreja é uma palavra de Deus. Esta igreja não vai vir só quando é vento, com A, B, C. Olha aqui como está cheio. Ninguém avisou nada. Isso é símbolo de maturidade. Aleluia! Eita, Deus é bom, amém? Vocês estão comigo? Amém. Eu preciso entender. Tem umas coisas que eu estava orando pela manhã hoje e Deus foi me falando, sabe? Palavras, elas são poderosas. Pessoas dizem assim, ah, pessoas falou, fica aí, pronto, para pegar de volta é difícil, porque já foi falado. Porque palavras são poderosas. Mas eu vou dizer uma coisa. A palavra de Deus é que tem todo o poder. Amém! Aleluia que quiser, quem tem o poder de maior é a palavra de Deus porque se alguém fala contra você, se alguém te calunia, se alguém te amaldiçoa né? se algum líder te amaldiçoou sei lá, por aí tem uma mania de se amaldiçoar, não se amaldiçoa o que Deus já abençoou e aí eu abro a boca e digo não, está escrito a palavra do meu Deus diz que eu já fui abençoado então, aquelas palavras não surtem efeito. Você entende o poder da palavra de Deus? Mas se você der ouvir as palavras malditas, palavras que tua mãe falou, teu pai falou, você não vai ser nada, você não vai conseguir nada na vida. Um irmão falou, um parente falou. Sabe, eu lembro que quando eu fiz o primeiro concurso do governo federal, minha família chegou para mim, ah, não esqueça isso, você, passa não, aí se passar, nunca chama. Porque você não tem nada Que só vai filho de político Tal, tal, tal E eu olhei ali, amados Eu calei, aquilo quis entrar no meu coração Eu tinha 18 anos Mas eu lembro que eu digo, rapaz, eu vou passar Eu vou ser uma doutora Eu vou ser alguém na vida Sabe e o que aconteceu? Eu fui chamada Eu fui lá até eu, eu lembro que na época era o Ministério do Trabalho Foi quando eu fiz o concurso Eu fui lá me apresentei e disse, olha, o meu nome está aqui na lista dos, dos, eu namorava com o Raimundo já, na lista aqui de que passei nesse concurso, mas eu soube, eu estou de engenho, eu soube que só quem pode é político, filho de político, eu não tenho nada, né? eu não tenho um pai, eu fui dizendo, minha mãe é pode diante de Deus, mas eu abri meu coração lá, 18 anos, uma menina, aí aquele senhor olhou para mim e disse, fica tranquila filha, você, você vai ser chamada, falta pouquinho. Irmã, eu não sei o que aconteceu, porque eu estava entre os primeiros lugares. E eu soube que outros tinham sido chamados no meu lugar. Mas eu fui lá. E tão inocente, tão ingênuo, eu creio que foi o próprio Deus já se movendo. E eles me chamaram. A ponto de quando foram me convocar, nem em casa eu morava mais. E quase eu perco a vaga, mas Deus segurou. Eu entrei no finalzinho, já ia ser nomeada outra pessoa. E Deus segurou a minha vaga, irmãos, olha, toda arma forjada contra nós, não há de prosperar, está escrito isto, o que é que eu estou falando, Vânia? A palavra, eu estou te encorajando a considerar atentamente a integridade da palavra de Deus, ela funciona, ela não volta vazia. Sabe, olha, nos tempos dos reis, nos tempos dos profetas, da antiga, antiga aliança, o povo sabia tanto que a palavra de Deus funcionava, que eles, quando tinham assuntos difíceis para tratar, situações delicadas, eles não tinham como obter resposta. Eles diziam assim, tem algum homem de Deus aqui na cidade? Vamos ouvi-lo. Tem alguém que ouve Deus, ele sabia que se aquele profeta falasse, era Deus falando. Aquele profeta ouvia Deus e se Deus falou, a coisa era resolvida. Vocês estão entendendo? E sabe onde estão essas profecias hoje? Sabe quem é a boca de Deus hoje? A palavra. Meu Deus. Tão, eu me empolgo, irmão. Porque foi essa palavra que me curou. Quando eu estava num quarto fechado, cheio de piolho. Querendo tirar a vida, querendo morrer. Querendo deixar meu marido e minhas filhas órfãos. Oh, foi as escrituras, amados. Abrindo ali. Eu era de uma igreja presbiteriana. Mas eu aprendi que a palavra tinha poder. E eu li a Bíblia. Como se Deus estivesse falando comigo. E aquela Bíblia, aquelas palavras, aquele livro preto. Saíam e entravam na minha vida, na minha mente. Por isso que eu exalto a palavra. Quem me conhece sabe, eu gosto do manto, gosto, irmão. Gosto de dançar no manto, gosto do poder. Gosto de profecias genuínas. Acredito em profetas. Eu acredito que aqui tem profetas, tem profetizas, mas eu digo: nada supera a palavra. Porque o profeta tem que falar pela palavra. O Espírito Santo vai falar da palavra. As músicas que a gente vai dançar é na palavra. Quando eu digo a ordem é para marchar. Vai nos na palavra Moisés disse, Deus disse que marche <risos> Tudo é na palavra Então eu vou dançar Eu vou correr porque conheço a palavra Eu não estou correndo porque todo mundo está correndo Eu estou correndo porque eu sei o que a palavra faz Vocês entendem, amados? Eita, glória a Deus por que eu estou falando isso porque os profetas falavam o povo de pronto Deus falou e se Deus falou a coisa está resolvida eles acreditavam na integridade da palavra detalhe o Espírito Santo não habitava neles somente em reis profetas e sacerdotes nem habitava vinha sobre eles a unção está nós temos o Espírito que trouxe a palavra dentro de nós Então, por que não vamos acreditar na palavra de Deus? Olha que exemplos eu, eu digo sempre, Deus, eu quero Sabe que as pessoas entendam que quando falamos a palavra É Deus falando Amém Nós nascemos neste reino, amado Reino da palavra de Deus Então, nós vamos falar a palavra Eu tenho que dec decidir, sabe, ouvir os pensamentos que vêm pensamentos que vêm de Deus, se não for de Deus eu deleto, mas eu não tenho somente que ouvir, eu tenho que falar o que Deus pensa ao meu respeito. Ele só tem pensamentos de paz. Deus não pensa em você fracassado. Deus não pensa em você derrotado. Deus não pensa em você ser seu cônjuge do lado. Não, amado. Deus não pensa em você, sabe, falido, liso, sem nada. Deus tem pensamentos ao seu respeito de paz para dar o fim que você deseja ele coloca um desejo em nós e ele mesmo diz eu vou concretizar esse desejo como não acreditar nessa palavra eu tenho que ser mas, como aquelas pessoas que quando consultava Eliseu, Elias e Elias tinha coragem de falar Elias ouvia de Deus Eliseu ouvia e dizia segundo a minha palavra ele considerava que o que ele falava era a mesma palavra de Deus Onde estão esses homens e mulheres ousados? Para dizer, vai acontecer isso, porque eu estou falando, eu estou falando da parte de Deus. Onde estão? A caos, fale para o caos. Quantas vezes no dia você fala para o caos? Caos, saia. Haja vida, haja luz. Quantas vezes você fala com aquela garagem que não tem carro e que você tem carteira de motorista e se tem carteira para ter o carro? Quantas vezes você diz, garagem, você foi feito para ter um carro? Eu chamo esse carro. Olha que loucura é essa. Chamando a existência, as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4. Abraão creu contra a esperança. E ele chamou a existência. Chamou a existência. O carro não existe, eu chamo. O marido não existe. Se quer casar, você chama. E ainda diz como quer. Eu quero um boás. Viu, vocês solteiras? É verdade, irmãos. Agradece a Deus pelo livramento que Deus te deu. Alguém precisa ouvir isso. Então, olhe bem. Preste atenção. Quando... Joel 2 disse assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, quantos lembram disso? Ele estava dizendo que haveria um tempo que nós, que o povo de Deus falaria pelo Espírito de Deus e a falar as palavras de Deus, sabe que tempo é esse? É hoje, vossos filhos e vossas filhas falarão, profetizarão, amém? Quando, quando o profeta recebia um rei ou alguém para dizer vá à guerra ou não vá, faço isso ou não faço, eles recebiam a... a, a a, a palavra e eles iam mesmo fazer o que o profeta disse Porque eles sabiam que havia integridade naquilo que eles falavam Porque eles falavam da parte de Deus Quando eu abro a Bíblia e leio e falo Eu estou falando da integridade de Deus Não tem como não acontecer, amados Quantas vezes nós estamos falando a palavra? Eu disse ontem pela manhã, quem estava aqui ontem pela manhã? Pouca gente, isso é uma vergonha Para os líderes e pastores dessa igreja Não apoiar os trabalhos do REMA Não diga que, é, que ah, foi pago, foi caro, foi de graça Os visitantes estão isentos disso, amém? Mas os da casa dever, deveriam melhorar nisso Porque quando vocês têm seus eventos, vocês querem que a gente participe Diga, eu te amo, irmã Vânia vale. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não pense que eu vou falar palavras bonitas e você bota oferta para mim. Eu não vou fazer isso. Eu não preciso disso. Eu sei o Deus que eu sirvo. Que se precisar de uma... Ele nasce uma planta de dinheiro na sala da minha casa. Eu não vou estar tá dizendo só coisinhas bonitas para você correr e botar tudo que você tem para mim. Eu não uso disso. Se você me ofertar, é porque você ouviu Deus mandar. E é isso que eu quero. Então a verdade é essa Viu líderes e pastores aqui Vocês deveriam estar aqui ontem Foi de graça Não tem argumento que foi de dinheiro Perdeu, o dia de ontem não volta mais Amém Eu sei que vocês me amam Eu vou voltar para a palavra <risos> Aleluia Dê um aleluia bem alto Irmão, poucos têm coragem de fazer isso Sabe por que essa igreja está cheia assim Está crescendo, está crescendo Porque aqui é a verdade Aqui é a autenticidade Você não lida com um pastor mau caráter Não nem pilantra Amém? Então é por isso que vocês vão e voltam Eu posso confiar no meu pastor Você pode confiar no seu pastor? Eu posso Diga pastor Raimundo, eu posso confiar em você Eu sei que não é pela fé não Porque você confia mesmo então a gente pode falar, né, dar uma bronca santa, né? Glória a Deus. Deixa eu falar outra, uma coisa interessante. Olha, vamos voltar para a integridade da palavra. A palavra de Deus, ela é tão poderosa em nossa boca. Porque o próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Nós vamos viver dessa palavra que se eu falo algo aqui, tem conotação até em outra nação, a palavra que você fala, a palavra de Deus, na sua boca, ela vai lá em outro país, ela vai lá em outro bairro, ela alcança o teu filho que está em outro estado, em outro país, quando você diz, eu tenho uma aliança, está escrito, e nesta aliança, meu filho está guardado. Ele pode estar no outro lado do mundo. Ele é preservado. Quando você diz a Satanás, está escrito Satanás. Nenhum mal vai suceder à minha casa. O diabo sabe que teu filho pode estar na Ásia. Ele lá não vai poder tocar. Porque a palavra vai. A palavra de Deus corre velozmente. O que eu falo tem conotação no reino espiritual. Então, eu vou falar a palavra. Eu vou chamar a existência, aquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que está na palavra. Estão comigo, amados? Então, você pode falar algo daqui e ver acontecendo em outras nações. Nós temos que estar sintonizados com o Espírito Santo. E aí, falamos a palavra. Quando nós falamos a palavra, nós não ficamos intimidados por nada. Nada nos intimida. Uma vez Jesus falou da abundância é, é, de palavras está cheio o coração. A boca fala o que o coração está cheio. Então, eu tenho que encher meu coração de palavras de Deus. Eu tenho que ler, meditar, estudar, entender os contextos, entender para quem foi escrito, entender aquelas promessas. Vocês pegam isso, amados? então eu encho o meu coração sabe o que vai acontecer quando eu for apertado de um lado de outro quando o diabo vier com suas setas quando vier sabe armadilhas de satanás quando o medo quiser bater sabe o que vai acontecer igual aquela esponja cheia de água que quando você aperta só sai a água quanto mais te aperta só sai a palavra de Deus só sai a palavra, e não tem outro modo do diabo fugir A não ser a palavra Você tem que falar a palavra de Deus Está escrito é, é meu isso aqui Ele disse que eu sou curado Ele disse que eu sou próspero Ele disse que a minha família é guardada Eu recordo que quando a minha filha com 14 anos Quis se desviar Quis ir para o mundão Fez projetos para não se a Jesus, botava rock e metaleiro lá na, no outro quarto e eu no outro orando. Eu dizia, diabo está escrito, a minha descendência é poderosa na terra. Pai, eu te agradeço, porque está escrito que as meus filhos são herança do Senhor. Ela vai se a Deus, ela não vai se corromper. Olha as filhas que Deus, que Deus me deu hoje. Menos de um ano aquela menina estava lavada com a Palavra quando te aperta, você tem que falar a palavra de Deus, não falo o que você sente não, não diga não tem jeito, está demorando demais não, ah eu semeei a seu tempo, se não desfalecer, colherá, está escrito em Gálatas 6, você semeia no devido tempo, você vai colher, amém? Enquanto isso não acontece, você vai agradecendo. Pai, eu te agradeço. A minha colheita está chegando, porque eu tenho sementes. Entende, Amás? É a palavra. Deus não pode violar a sua palavra. Você se torna o que Deus planejou para, para o ser humano quando você passa a falar a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa interessante. Às vezes, Amados, a gente fica assim. Deus, como eu queria que alguém... Fosse um canal do Senhor para me ajudar. Senhor, use alguém para me abençoar. Vamos ser sinceros. Quantos aqui já fez esse tipo de oração? Até se prega sobre isso. Clame a Deus para levantar alguém para te ajudar. Deixa eu lhe dizer quando conhecemos a palavra, nós vamos mudar de posição. Nós vamos clamar a Deus para sermos resposta para alguém. Quando eu estou cheia da palavra, eu digo, Deus, a quem eu posso hoje ser a resposta? Estão entendendo? Ser resposta para o doente, ser resposta para o aflito, ser resposta para o endividado. Você não quer mais que as pessoas te abençoem. Você é um abençoador. Quando estamos confiando na palavra de Deus. Amém? Vocês estão aqui? Eu preciso dizer todos os dias, quando a preocupação bater... Porque eu conheço a palavra, eu vou dizer, lanço sobre ele toda a minha ansiedade. Eu vou lançar sobre ele toda a minha preocupação. Por quê? Porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Está lá escrito. Pode colocar. Lançando sobre ele. Vânia, mas como não viver preocupado neste? Você pode viver despreocupado? Confiando na palavra. Lançando sobre ele toda a vossa preocupação. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Você vai dizer, Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha casa. Experimente amanhecer o dia falando a palavra. O que, é que você está falando? Estou falando as escrituras. Ela é a verdade. Deus não falha. Ele tem cuidado de mim. Eu não vou me preocupar. Enquanto você descansa, Deus move-se ao seu favor. Amém, queridos? Eu tenho que entender, mas que a Bíblia diz lá no Salmo 1. Ontem eu meditava sobre aquele salmo, ele dizia assim... Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Né? Não, se, não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Este homem será como árvore plantado junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele fizer prosperará, será bem sucedido. Você imagina passar o dia inteiro meditando e falando a palavra de Deus. Tudo que eu fizer eu serei bem sucedido. Eu sou esse homem que teme a Deus, eu não ando com associações erradas, eu não ando no conselho de ímpios, eu não ando em roda de escarnecedores. Antes o meu prazer está na lei do meu Deus. Eu medito nela de noite. E tudo quanto eu fizer eu vou prosperar. A mais, você se torna uma pessoa ousada. Porque você sai de casa dizendo, onde deu chegar prospera. Onde eu me envolvo vai prosperar. Isso não é soberba não. O homem que teme a Deus, que conhece as escrituras. Ele não entra em negócios para fracassar primeiro que ele vai ouvir do Senhor se deve entrar ou não, aí Deus vai dizer, se entrou, mas vai ser bem sucedido, mas se você ouvir o que os cronogramas dizem, ah é tempo de crise, você vai perder, você não, eu sou aquele que teme a Deus, eu sou o bem-aventurado, no hebraico bem-aventurado significa afortunado, meu Deus, eu sou afortunada, porque eu temo ao Senhor, e na sua lei medito dia e noite Eu sou como aquela pessoa Como aquela árvore Que pode tá estar que for Mas estou plantada junto a ribeiras de água No tempo certo dou fruto Eu não vou murchar Meu Deus, alguém entendeu? As suas folhagens não murcham Tudo que fizer vai prosperar Seja ousado, acredite Na integridade dessa verdade Diga o que eu fiz É, não importa o fracasso de ontem Não importa se perdi o emprego ontem Ele está abrindo outra porta É mês de portas abertas Ele está abrindo outra porta o que importa é o que ele diz. Ele diz que eu sou bem sucedido. Vou vender brigadeiro, vou enriquecer, vou fazer tapioca, vou ficar rico. Você professora, vou enriquecer. Você aposentada, vou enriquecer. Você pregadora, vou ficar milionária. Não, não, você não ouviu não. Isso mata os religiosos. Os fariseus, vou sim. Não abandonei o emprego que ganhava muito bem para viver de esmola, não. Sabe por quê? Porque eu creio nessa verdade. Tudo que eu fizer. Se eu ficar só sentada ali, sem dar uma palavra. Deus é isso que eu quero, pois o dinheiro chega na minha mão. Porque tudo que eu fizer. Diga tudo que eu fizer, diga. Diga assim, está escrito. Tudo que eu fizer. Eu serei bem sucedido Aleluia. Como não há mais a palavra, amados? Isso não é palavra de verbo da vida, isso não é palavra de rema. Esse é o rema que ensina, não é as escrituras. Eu li o salmo, eu li para vocês, amém? Estão comigo? Para a gente concluir. Onde quer que eu trabalhe, o favor de Deus vem para mim. Onde quer que eu entrar, eu sou abençoado. Vamos parar de cantar somente, viver, está na Bíblia as bênçãos de Abraão pertencem a nós hoje quem foi aqui abençoado com o um crente Abraão? está escrito Gálatas 3, 13, 14 se está escrito, eu acredito irmãos, olha, se Deus me mandar para Angola porque mamãe quer ir para lá, eu não sei mas quando ele dá as ideias dele aí pode, pode, pode ir pode sabe, não tem nada eu vou enriquecer lá Você vem bem sucedida lá se Deus mandar para o Japão, vou enriquecer lá, não importa a nação, não é, não é questão do lugar, é a questão de você, da sua consciência, se vai para aquela terra, ah, ninguém, ali vai enriquecer, é a questão de, que, de quem você acredita, o que você fala, se são as suas palavras ou as de Deus, você entende o que é isso? Ah, eu nasci nesse lugar. Vou, não vai morrer assim, não. Você não é crente, Gabriela. Você é crente, Abraão. Aleluia. Amém? Você pode mudar o seu mundo com a palavra. A palavra de Deus na sua boca. Ela é o próprio Deus falando. Agora imagine Deus olhando para a sua geladeira e falando, geladeira. Você foi feita para ter comida. Geladeira, eu sou o teu pastor, não vai faltar nada. O que é que acha que Deus falando, o que é que aconteceu com a geladeira? Tem certeza que ia encher? E se você pega o Salmo 23 e fala para a geladeira? Quem é que está falando? É Deus por intermédio da sua boca. É isso que acontece. É Deus falando pela sua boca. Não é a sua cabeça. Vai acontecer, ontem eu disse pela manhã, um pregador muito famoso, com uma igreja de mais de 20 mil membros, sabe o que ele faz até hoje? Ele faz versículos bíblicos nas almofadas, porque ele disse que por onde ele passar, ele olha para os versículos. Ele decora a casa dele com versículos bíblicos, para nunca se apartar dos seus olhos a palavra, porque nosso sucesso não vem da nossa performance, não vem do nosso jeitinho Isso tudo cai por terra O nosso sucesso é a palavra Passará céus e terra Mas a palavra de Deus não passa Todo e qualquer movimento passa Todo e qualquer modismo passa Mas a palavra de Deus permanece viva Permanece pelos séculos dos séculos Naquele grande dia eu não entendo muito escatologia não mas eu sei que tem um versículo que diz que vai ter o dia Que vão olhar lá do céu Acho que João viu João viu aqueles homens vindo Aquela multidão vindo Quem são esses? São aqueles que vieram, né? Da tribulação, é. Né? Na grande tribulação mas, mas é outra coisa que diz Manteram fiel o testemunho da palavra Não é assim que diz? Mantiveram fiel Sabe, aqueles que vão entrar nas mansões celestiais Aqueles que vão estar com o Senhor Quem são aquela multidão? Quem é aquela multidão? Quem é essa multidão? Os lavados do sangue E que confessaram a palavra Mantiveram firme Em meio a qualquer tribulação Não tiraram a palavra da sua boca Quer sucesso, amados? Quer vitória? Não vá gemendo, geme, chora, não vá falando a palavra, Amém. semeando a palavra, sentado, andando, até dormindo, levanta no meio da noite a primeira coisa que fala, mesmo tomando uma topada, Opa, oh, eu te dou graça, meus órgãos são saudáveis, falando palavra, estão comigo, a bênção de Abraão chegou até a mim, diga isso. Fale como um abençoado, viva como um abençoado, pare de contar lamentações, Jeremias já contou por nós, pare de contar tantas lamentações, fale a palavra. Eu sou bem sucedido em tudo que faço, deixe quem pensar que você é soubeba, eles verão, amém. Vamos só alguns versículos rápidos, não vou nem falar, o grupo louvor pode vir, Deus é bom, vocês estão animados? Eu me animo a mim. Olha segunda reis, 1 reis, 17, 1, preste atenção. Só ouça, porque a palavra é viva e eficaz vai entrar em você. Direis a esta amoreira, Jesus falou. Arranca-te, transplanta-te no mar. E vai ser feito conforme você disser. Fale com qualquer coisa que precisa ser arrancado da sua vida. Jesus disse, a planta que, que o meu pai não plantou, ela é arrancada de vocês. Deus não plantou essa doença, arranque. Alguém entendeu? Amém. Ele não plantou essa maldição na sua casa, arranque. Manda ser transplantada para longe. É você quem diz. Pega as escrituras e lê, diz, Senhor, está aqui escrito, ó. Eu estou dizendo. E vai acontecer. Primeira rede 17, 1 diz assim, Elias. Então Elias o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a face estou nem orvalho nem chuva irá nestes anos segundo a minha palavra eu não sei você, mas eu desejo esse tempo segundo a minha palavra é tão íntimo com Deus que fala e Deus respalda porque o que ele fala, ele ouviu de Deus Segundo o que você falou, vai ter que acontecer Números 11, 23 O Senhor respondeu a Moisés Te, Teria se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra Anote aí para meditar em casa Isaías 55, 11 diz Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará Naquilo para o que designei É Deus dizendo Fale a palavra dele Vai prosperar naquilo que foi designado Jeremias 1,12 Ele diz Disse-me o Senhor viste bem Porque eu velo Sobre a minha palavra para cumpri-la Deus monta guarda para proteger a palavra dEle. Você fala algo da parte de Deus, fala o que está escrito, mesmo sem entender com a mente, Ele monta guarda para proteger a palavra dEle. Para que se cumpra na sua vida. Não esmorece, não, amados. Continue falando. Continue proclamando. Ezequiel, Jeremias 23, 28 diz. O profeta que tem sonho Conte como apenas sonho Mas aquele em que está a minha palavra Quem são aqueles que estão a palavra de Deus? Fale a minha palavra com verdade Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor O profeta tem sonho contra seus sonhos Foi Deus quem falou Mas aquele que a minha palavra está na boca Fale a minha palavra Está escrito, amado foi o Espírito Santo que me deu esses versículos hoje pela manhã. Seis e pouca da manhã. Ele me deu essa palavra. Entre aqui é o 3,17. Filho do homem. Que filho do homem? Aquele qualquer homem de Deus nessa época. Eu e você também somos. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Salmo 119, verso 43. Não tire jamais da minha boca a palavra da verdade Pois eu tenho soprado nos teus juízos Segunda Reis 4, 42 a 43 Veio o um homem de Baal Silisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias 20 pães de cevada e a espiga verde do seu alfoge Disse Eliseu, dá ao povo para que coma Porém, seu servo disse, como eu hei de pôr diante de seis hom cem homens vinte pães? Eliseu tornou a dizer, dá ao povo para que coma. Porque assim, diz o Senhor, comerão e sobejarão. Então, lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amado Deus, que é honrar. A palavra dEle que sai da sua boca Se você diz Eu tenho uma mente abençoada Tudo que eu tocava prosperar Onde eu chego A bênção chega Onde eu chego Se tem trevas vai, vai ter luz Ele vai honrar o que você fala Amém, queridos? Mas na, na, na Nova Aliança Também tem, eu sei que eu estou demorando Mas eu vou passar um mês fora Então me aguento Lucas 5, verso 5, 6 diz: Respondeu Pedro, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nós não apanhamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro descobriu o segredo da pescaria, da grande pescaria. Eu não sei você, mas eu tenho uns altos sonhos com grandes pescarias. Estão comigo? Você tem ser sonho com pescarias não é de peixe comum não pescaria mesmo você vê seus sonhos realizados amém sabe o que aconteceu quando ele disse isso apanharam grandes quantidades de peixe e romperam as redes amém olha outra coisa que vai acontecer também para gente finalizar Ananias e filha mentiu para Pedro. Em Atos 5, verso 3 a 5. Então disse Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura não seria teu. E vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras... Ananias caiu e morreu. Se as palavras de Deus na nossa boca vai trazer juízo. Você sabia? Em Isaías está escrito: toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Toda língua que levantar em juízo será condenada. Aí você vê, tem um homem também chamado Elimas, o mágico, confrontando Paulo. Paulo olhando para ele disse, ó oh, filho do diabo, está lá em Atos 13, de 9 a 11, cheio de todo engano e toda malícia. Aí depois ele disse, pois agora está aí, está aí sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Homem cheio do Espírito que falou coisas e aconteceu. Tanto boas como ruins. Eu estou falando da nova aliança. é a mesma coisa que você pega um doente lá na cama e diz, levanta-te você está curado a palavra de Deus é tão poderosa que pode trazer também juízo vocês estão entendendo, amados? também juízo nós não, não cremos nem pregamos que Deus mata mas nós cremos plenamente, amado, que o que falamos tem poder quando é a palavra de Deus, amém vocês estão, estão dispostos a estudar mais as Escrituras? E falar mais as Escrituras? Falar para as situações. Falar para você. Falar para a sua carteira. Falar para a sua conta bancária. Sabe uma boa confissão? Eu declaro que eu sou sábia. Eu declaro que eu tenho sabedoria de Deus. Para cuidado que vem às minhas mãos. Eu declaro que eu tenho sabedoria para lidar com as situações. Não declaro só dinheiro, não, amado. Declaro que você tem sabedoria para não fazer negócios errados. Amém? Vocês foram abençoados. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos ter um momento de missões agora. Você foi abençoado mesmo? Vai ruminar em casa com essa palavra. Senhor, eu te agradeço porque a Tua palavra não volta vazia Mas ela vai se cumprir em nossa vida Pai, nós tomamos a decisão nesta manhã De confessar a Tua palavra De falar a Tua palavra Você pode dizer isso, Amado? De fazer na nossa vida da Tua Palavra um estilo de vida para nós, de mudar ambientes, de mudar situações, com a Tua Palavra. Pai, eu decido, em nome de Jesus, viver os Teus planos, viver os Teus projetos, não deixa nada nos abalar, porque a Tua Palavra é uma rocha, ela é a rocha, ela é verdade. Assim como Jesus não se abalava. Eu não me abalarei. Oh, eu te dou graças, Pai. Por um povo que ama a palavra. E que vê os resultados dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos.